0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第三十七集。春元夫人近来经常和今昔幽会。其实，夫人完全是个毫无眼光的人。她对男人没有定见，也不会用自己的眼光来判断这个男人是属于哪种类型。也就是说，连是猪是狼还是蔬菜都区分不开。就是这样一个女人，竟然还想作诗。如果认为彼此般配就是值得夸耀的恋爱标准，那么金熙一定会觉得。再也没有比根本不懂得般配与否的春园夫人更能安慰她的自我意识了。她像爱儿子般的爱上了这个四十岁的男人。从肉体的年轻、飒爽和魅力来说，恐怕这个世界上没有比金熙距离这些更遥远的男人了。胃部虚弱，易感风寒，没有弹性的白皮肤。高挑的身上没有一块瓷实的肉，全身就像一条松弛的长带子，连走路都是摇摇摆摆的，因为他是一个知识分子。爱上这样的男人当然是极难的事，可是春园夫人却像流利的朗诵蹩脚诗歌一样爱上了他。在任何问题上，夫人都笨拙得可爱。他最喜欢听别人评论诗歌，这种淳朴使他很乐意听取金熙不断的对他品头论足。无论对什么事，夫人都认为接受批评，怎么说也是进步的捷径。其实，金熙对于夫人喜欢在闺房里谈论文学和诗歌的女学生气质，一点都不厌烦。他自己也具有一种堪与夫人媲美的气质，也要选择这种机会表达自己的观点。彻底的犬儒主义与不成熟这两者奇异的混淆，才是金熙脸上闪现的某种复旧的朝气的原因。现在春园夫人相信，金熙爱讲些伤害别人的话，原来是由于他的单纯。他俩经常光顾涩谷高台上新建的一座雅致的小旅馆，每个房间都由一条小渠分隔开，小渠的一部分流经院内。建筑木料清新洁净，入口也不显眼。6月15日6点左右，向旅馆开去的出租车开到涩谷车站前时，被游行群众阻拦而无法再往前开。此处距车站只有26分钟的路，金西和春元夫人便下了车。国际歌的合唱声压迫着他们的耳膜。玉川县铁路交叉桥悬挂了一幅“美国老滚回去”的大字标语。广场上聚集的人群兴高采烈，好像疯狂地急于去破坏什么。春元夫人害怕地躲在金西背后。恐怖和不安使金希感到两只脚被人群吸引着，朝那个方向走去。从广场上晃动的人们腿缝间洒下的灯影交织成凌乱的闪光，随着咒语般的响亮的跺脚声、合唱声中夹杂着几声尖叫以及不规则的掌声，夜幕笼罩下的人群沸腾了。这情景使金熙不禁想起他由久拖不愈的感冒引起发烧时的非同寻常的恶寒感觉。人们都觉得自己的肉体像一只被剥了皮的兔子，鲜红的肉被一下子暴露在了空气中。警察！警察！喊声传来，群众乱了阵脚。巨浪滔天般的国际歌的合唱声变得时断时续，像雨后的水洼似的散在各处，疏忽间被人们的叫喊声淹没了。客流高峰时的上班族与合唱的群众混在一起，已无法分清。警察署的白色卡车横冲直撞到西乡隆盛铜像边，停了下来。头戴深蓝色钢盔的警察预备队像铺天盖地的蝗虫，从车上一拥而下。金西在互相推搡、奔逃的人群中，握住春园夫人的手，气喘吁吁地逃跑，一直跑到对岸商店的屋檐下，才歇了一口气。此时，金熙对自己出乎意料的奔跑能力感到惊讶。一想到自己也能快跑了，心里突发一阵不自然的悸动，特别难受。相比之下，春园夫人的恐惧与她的悲哀同样，似乎有种公式化的东西。夫人胸前抱着手提包，极度悲伤的倚靠着金熙，在她那涂着厚厚一层白粉的脸上，紫色的霓虹灯忽闪忽闪的。恐惧仿佛变成了罗垫，而夫人眼里并没有露出畏惧的神色。在商店的屋檐下，金熙踮起脚尖，支撑着颀长的身子，眺望着人声鼎沸的站前广场。怒吼与尖叫声汹涌澎湃，灯光照射着车站的大钟，大钟默默指示着时间。金夕闻到一股终结的浓香，世界好像睡眠不足的眼睛熬得通红。金夕似乎听到了蚕在蚕房里争食桑叶时的那种奇特的沙沙声。这时，远处的白色警车着了火，大概是被投掷了燃烧瓶吧。霎时间，烈焰熊熊。发出红印泥般鲜艳的亮光，随着声声惨叫声，只见白烟腾起。金熙发觉自己在笑。好不容易离开那里时，春园夫人看见了金熙手里拿着的东西，那是什么？刚才捡的。信息边走边把那黑色垃圾样的东西打开给纯元夫人看，那是一个镶着黑色花边的乳罩，和夫人使用的型号不同，一看就是对乳房很有自信的女人的。尺寸是大号的无背带式，嵌在乳罩周围的筋骨架，使那高高隆起的胸部更像个威风凛凛的雕像。啊，真讨厌，在哪儿捡的？刚才那个地方，被人群挤到商店屋檐下的时候，被一个什么东西绊住了脚，捡起来一看，原来是这个。看样子被踩得够呛，你瞧，全都是泥，脏死了，快扔掉。可是太奇怪了，怎么想也觉着奇怪。金西在过路行人好奇的目光下，炫耀似的拿着它往前走。这玩意儿怎么会掉呢？你认为有这种可能吗？为什么它会掉下来呢？总之，在灯光、黑暗与喊声中，一对巨大的乳房被割了下来。它不过是乳房的段子外壳，却像一个镶着黑色花边的铸件似的，清清楚楚地表明支撑它的那只乳房的饱满和弹性。为了夸耀这些，这个女人才故意扔掉它。月韵被弃在一旁，月亮就会在这骚乱的暗夜的某处露面。金希拾到的不过是月韵而已，但他却觉得比拾到乳房本身更真实。那乳房温柔华丽的触感，以及像扑灯蛾般聚集在其周围的感情的回忆，金希觉得这一切就在这掌握之中了。他用鼻子闻了他一下。刺鼻的廉价香水味浓过了泥土味。金熙想，它的主人准是美国大兵为对象的娼妓。你真讨厌！春园夫人真的生气了。虽说金熙的嘲讽中一向是夹杂着品头论足的意味，但她怎么也无法忍受这种肮脏行为的嘲讽。这不是批评，而是指桑骂槐的嘲弄。他稍微瞥了一眼，目测了一下那无背带乳罩的尺寸，就感觉到这是金希对自己那衰老的乳房的一种无言的轻蔑。离站前广场稍远处，在火灾后的废墟上仓促建起来的小店铺一个挨一个。从倒悬板下面至松涛一带的道路一如往昔。天还没黑，就有醉汉在街上晃荡了。他们头上的霓虹灯如金鱼群般闪烁不停。不快点的话，地狱又会回来。现在必须立刻奔向毁灭。简希下，他刚一脱离危险，已经不用担心的危险使他脸红了。不用夫人再责备他。黑色的乳罩已从他手上滑落在潮湿的地上了。金希抱有一种信念：只要没有快一些遭到毁灭、腐蚀自身的日常性的地狱就会得势。只有毁灭不早日到来，自己就多一天成为幻想的饵食。与其被幻想之癌吞噬，不如末日马上来临。不早些结束自己的生命，就会暴露自己那毋庸置疑的繁庸。这些想法也许只是一种下意识的恐怖感。金熙从任何细微现象中都能嗅出世界崩溃的征候，凡是人所向往的事情的预兆，都是绝对不能忽视的。革命早些爆发才好。金熙不管他是左的还是右的革命。倘若革命能把自己这样靠着父亲的证券公司吃闲饭的人拉上断头台，该有多好！可是，不论他自己如何宣扬自己的丑恶，还是担心群众是否会憎恨自己。要是群众认为这是他悔悟的表示，又该怎么办呢？如果有朝一日在繁华的战前广场上搭起断头台，鲜血从日常性中溢出来时，自己或许靠着死有幸成为一个被记忆的人呢。断头台被商店街的中元节大拍卖的旗帜装饰着，木架用抽彩厂的红白布缠着，刀刃上贴着特价拍卖的价目牌。金希想到自己将被送到这个设计的庸俗不堪的断头台上，不禁毛骨悚然。您现在收听到的是。《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰云夜播。春园夫人轻轻拽了拽梦游似的金希，她才发觉已经到了旅馆门口。门旁休息室里的女佣默不作声地走在前面，把他们领到熟悉的房间。剩下他们两个人时。河水声又渗入金熙躁动不安的脑海里。他们点了砂锅清炖鸡和酒。这家旅馆上菜很慢，以往在等候饭菜时，两人之间总要互相问候一下对方的健康情况。但是这次，春媛夫人把金熙硬拉到洗脸间，放开水龙头，在一旁监视着，让他仔细地洗手。不行，不行！夫人说。金西起初不明白为什么让他洗手，从夫人那严肃的表情里才明白，是因为他剪了乳罩之故。不行，再好好洗洗！夫人在旁边疯狂地往金西手上打香皂，红铜水池里水声哗哗，水星四溅。他全然不顾这些，把水龙头全都打开。最后，金熙的手洗的都麻木了。这下可以了吧？还不行。你用那只手抚摸我，你会想象我会如何感受吗？你抚摸我，就等于抚摸我浑身充满的对儿子的回忆啊！你用那双脏手抚摸我对神圣的小熊的回忆，抚摸神灵。说到这里，夫人急忙背过脸去。取出手帕捂住眼睛，金熙一面搓着放在水里的手，一面斜眼窥视夫人。夫人大声哭起来，这意思是可以了，表明他内心已漾起涟漪，做好了接受一切的准备。过了一会儿，两人对饮食，金熙撒娇般地说：“我真想早点死。”我也是。夫人随声附和，她那白纸般的眼睑下面染上了一抹醉酒的淡淡红晕。在隔壁那间拉开了隔扇的房间里，浅蓝色的光闪闪的缎子被起伏着，像是轻微的呼吸。在这间屋子的桌上。大碗里的半鲍鱼片的烟黑色褶皱上，有着人工着色时的樱桃红。砂锅清炖鸡正咕嘟咕嘟的沸腾着。京西和春远夫人默然无语，心照不宣，互相都在期待着什么，都在期待着同样的东西。春远夫人瞒着枕子进行这种幽会。他陶醉于对罪有应得的惩罚的期待，甚至梦见枕子进来，用红笔给他修改诗句，还对他说：“这不叫诗歌，我帮你改一改，然后你就当做是吟诗，亲身体会一下这种哀愁。我就是为这个才来的，川元夫人。今夕毕竟是今夕。”尽管他被枕子那嫌恶的眼光瞪着，心里还是想干那种事儿。玉殿厂二岗的那个初夜是他梦幻的最高潮，他想与春园夫人一同再一次达到这个高潮，在那顶点，在那巅峰上，枕子那双清澈的眼睛像天上的星星一样冰冷，因此无论如何也需要再来一次。没有那一双眼睛，金熙和春媛夫人的结合就洗刷不掉赝品的气味，就去不掉野合的弱点。只有那一双眼睛，才是最具权威的媒人的眼睛。在寝室暗淡的一角，那闪闪发光的女神般犀利的眼睛，是既廉洁又拒绝，既允许又轻蔑的证人的眼睛。是置于这个世界某处的、带有某种神秘的正义的眼睛，是勉强认可的眼睛。只有在那双眼睛里，才有他们两人的正当性的根据。离开那双眼睛，他们二人就只不过是漂浮着的枯萎浮萍。两人的结合，就不过是一个沉溺于永不知觉醒的过去梦幻中的女人，同一个执拗于绝对不会到来的未来幻想之中的男人的结合，犹如两个无机体的瞬间碰撞，犹如棋盒中的两个棋子的接触。于是，清西恍惚觉得枕子已经来到寝室里。在这间屋子的灯光照不到的地方，一动不动地等待着。这种感觉越来越真切，以致使他不能不看个究竟。金西特意站起来看一下，春园夫人并没有责怪他，大概夫人也和他有同感。但是在隔壁四席办的房间里。他只看到角落里的吊铺上的紫色飞燕图案。势必，他们同往常一样，倦懒肆意地躺着，像两个女人那样没完没了地闲聊起来。金熙放开胆量，大讲贞子的坏话。你其实被贞子体面地利用了。你担心自己不能独立做个诗人，所以总是依赖他。到目前为止，难道不是吗？今后你要下决心脱离他，自己独立，不然的话就不可能成为像样的诗人。你要知道，现在到了关键时刻了。不过，我如果自以为是的独立了，马上就会止步不前了。为什么这么断言呢？不是我断言，这是事实，也可以说是命运吧。金熙想反诘他，那么到现在为止，你的诗进步了吗？然而他的良好教养使他控制了这种无礼。他也感到自己说这些挑拨夫人和贞子关系的话，并非出于本心，而夫人回答时也是清楚这一点的。过了一会儿，夫人扯起床单裹在身上，露着脑袋望着灰暗的天井，吟了一首《静坐》。今夕马上做了品评,评：“这是一首好诗，不过总觉得欠缺概括，局限于日常的感觉，缺乏宇宙感之类的东西。我想，其原因大概是下边那句‘蓝色的渊潭’没有飞跃感。”过于概念化的缘故，它不是以写生为基础的吧？是啊，仔细想想，正如你说的那样，要是在刚写出来的时候你这么批评，我会伤心的。但是过了十几天，我自己也看出毛病来了。不过，诊子对这首诗很称赞，和你相反，他说下面那句好。还说：“蓝色的渊潭可否改为湛蓝的渊潭，这样更庄重些吧。”春园夫人的语气里流露出自得的心情，这是一种让一个权威与另一个权威在自己手掌上斗来斗去的心情。随后，他趁兴又详细地谈起了金西爱听的有关熟人的传言。最近，我见到了庆子。打听到了一些有趣的事，什么事？金夕马上来了尽头，他将一直趴着的身子翻过来，一段长长的烟灰落到了裹在夫人胸口的床单上。是本多先生和一位泰国公主的事，春园夫人说。最近，本多先生把这位公主和她的男朋友带到二冈的别墅幽会去了。那个男人是个学生，叫克己，是庆子的外甥。三个人睡在一起了吗？本多先生不干那种事，他是位冷静而理智的人，可能是出于对这对年轻恋人撮合的善意吧。本多先生很喜欢那位公主，这事儿人人知道，可是他们年纪相差太远，不大谈得来。问题是庆子在这里扮演了什么角色呢？他也受了连累，碰巧那天庆子也去了自己在二冈的别墅，杰克先生歇班也住在那里。早晨三点左右，突然有人敲门，是公主跑来了。庆子和杰克被他搅了睡眠，问他出了什么事，他死不肯说，庆子也无可奈何。当晚，公主非要住在那里不可，庆子就留她住下了。庆子想等到天亮了再通知本多先生。结果他们睡过了头，杰克要赶回营房，只喝了一杯咖啡，就急急忙忙地上了吉普车。庆子送他出门时，碰见脸色煞白的本多先生从对面走过来。庆子笑着对我说。他还是头一次看到本多先生那样惊慌失措。庆子明知他是来找公主的，却故意开玩笑说：“啊，您这是怎么了？散步干什么这么匆忙啊？”本多先生告诉他，公主失踪了，说话声音都变了。就这样，庆子故意捉弄了本多半天，直到本多已死了心要回去的时候，庆子才说。公主住在我家哟。听了这话，快六十岁的本多先生脸都红了，万分欣喜的高声问：“她是真的吗？”庆子带他到客房。本多先生一看见安睡在床上的公主，就一屁股坐了下来。公主并没有被他们吵醒，还在甜甜的熟睡。她微张着可爱的樱唇，面颊埋在乌黑的头发里。长睫毛齐刷刷的。四五个小时前，他跑来时那可怕的神情已消失不见了，脸上又恢复了往日的天真，呼吸也很均匀，好像正做着一个快活的梦。当时他还撒娇似的翻了个身，这些都是庆子跟我说的。